0: Tan inesperada como la pandemia, la lluvia ha caído hoy desde temprano aquí en la montaña y nos ha obligado a tener que esperar por esa entrevista con nuestros invitados de hoy. Soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza y exijo al ser a las cinco y media de la tarde, estos pollitos están ya buscando acurrucarse con su mamá. Como dice la canción, los pollitos... Dicen pío, 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 porque tienen hambre y porque tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Y es una canción típica de una mamá que atiende a sus polluelos. Así como muchas hembras eh, en las especies de animales eh, son las encargadas. Sin embargo, también hay en algunas especies papás, que son los que se encargan. Por ejemplo, los pingüinos, que son los que cuidan el huevo hasta que nace la cría. Así como el pingüino, pues hay otros animales eh, en donde el padre juega un papel muy importante. No vamos a hablar de animales, vamos a hablar de hombres. Aunque los hombres y las mujeres, pues somos también animales. Justamente en este momento de la pandemia que aqueja a la humanidad, hay muchos papás, ...que están eh, pasando por momentos difíciles... ...como hombres, como seres humanos, como padres... ...porque ese papel desde una masculinidad hegemónica... ...ese papel de proveedor a veces no puede cumplirse.
1: Permítame decirle Cintia, que, que esa canción está, está muy equivocadita. <risa> sí, sí, ya que dice la gallina busca el maíz y el trigo... ...y les da la comida y todo eso, y, y eso en muchos casos... Eh, no es cierto, ¿ah? ¿eh? Uh
0: -huh. eh, no es solo la gallina, es el gallo eh, también.
1: Exactamente, uno también y uno... Yo al menos, yo soy padre de tres princesas, ¿verdad? Tengo tres hijas. Ya están grandecitas ellas, pero... Pero no vivo con ellas hace mucho tiempo, entonces... Yo me preocupo, yo... Cuando ahorita en estos momentos que está fea la cuestión del trabajo... Eh, yo ni tan siquiera la llamo, porque yo siento que lo que le aporto, digamos, tal vez le aporto... ...la mitad de lo que les estaba dando... ...entonces ya uno se siente con vergüenza... ...siente que es un irresponsable... ...y ya yo muchas veces me entristezco, pero... ...pero en fin... Uno, ...uno... ...uno pasa sus cosas feas, pero... ahí tiene, tiene que saber... ...cómo enfrentarlas, pero sí se afecta... ...sí sí, sí, me, sí, me, ...sí se afecta a uno mucho... ...en caso personal, como le digo yo... ...yo no las llamo ni... ...me da vergüenza, en sí, no sé lo, ...no sé qué es lo que pasa que me da vergüenza... ...por no aportarles el dinero que les debería aportar.
0: ¿Es vergüenza la palabra, eh, lo que sentís? ¿La palabra vergüenza describe eso que sentís cuando, cuando decís... ...no les he mandado la plata y cómo las voy a llamar? ¿Es vergüenza?
1: Eh, no, primero no es vergüenza, es tristeza y vergüenza. O sea, las dos. Porque sí, para mí, es frustración, porque yo digo... O sea, eh, tal vez uno, tal vez yo tengo un concepto muy, muy, muy mal mío, porque yo siento que soy solamente proveedor. ¿sí? Solamente soy proveedor y, y, y entonces, eh, cuando fallo en el sentido de la, de, de la plata, eh, siento que estoy fallando en todo, ¿me entiendes? Entonces, es donde yo me siento mal y me frustro, me da vergüenza, me da tristeza, no la llamo ¿me entiendes?
0: ¿podríamos decir que el papel de proveedor, la función de proveedor, es entonces la más importante para un hombre?
1: Ahí, no sé no es la más importante, pero sí sí, en mi caso personal sí la veo sí, así ¿ya? porque hey, uno se supone que no es el que aporta en la casa, uno es el hombre, no es el macho no es el que tiene que queda la cara, pero, pero no debería ser así, pero para mí sí, yo lo siento así, ¿ya? Que Para mí la mujer tiene que estar, digamos, en la casa, no es que sea machista, ya, nada que ver. si la mujer quiere trabajar, puede ir a fretear, puede trabajar, pero, pero eso no significa que descuide el chamaco, ¿me entiendes? Si está pequeño o así, llegará su tiempo que pueda trabajar, pero lo que yo pienso es que la mujer, digamos, cuando están los chamacos pequeños, de todo tiene que estar con ellos, ¿me entiendes? Entonces yo veo que uno
2: tiene que dar la cara por esa por esa familia, ¿me entiendes? Cintia, eh, en efecto lo que está narrando el compañero es la realidad de, de muchísimos, muchísimos hombres, por causa de esa socialización eh, machista, que nos nos indica que uno de los principales roles, si no el principal, en el caso de los hombres, tal vez con, con personas a cargo, hijos e hijas, es el de ser proveedores. La experiencia de trabajo con hombres y masculinidades eh, nos indica que este mandato tiene un peso muy muy fuerte. Hay que recordar que la, la identidad masculina es básicamente demostrativa. Es decir, que la, la, la socialización, este, la educación y el entorno nos, nos De alguna manera u otra nos exige demostrar esa virilidad, esa masculinidad a través de hechos, ¿verdad? a través de poder, estatus, estatus eh, económicos, eh, poder social, prestigio social y eh, el rol de proveedor adquiere una dimensión realmente importante en la vida de los hombres de tal forma que no pocas veces hemos escuchado a compañeros eh, decir que cuando tienen dificultades para proveer o cuando no son los proveedores que ellos quisieran ser que según nuestra experiencia este de pues prácticamente es el tipo de proveedor eh, que debe de cumplir y satisfacer absolutamente todas las necesidades del grupo familiar este y eso es realmente difícil eh, objetivamente de cumplir sin embargo eh, eh, para muchos y eso es un dato importante de tomar en consideración pareciera ser que Actuar como un proveedor exitoso significa cumplir a cabalidad con todas las necesidades e incluso deseos eh, de, las, de sus personas a cargo, ¿verdad? Entonces, este eh, significa una gran presión el, muy, para muchos la sensación su sensación de valía como hombres eh, se viene el piso por decirlo de alguna manera se ve seriamente seriosísimamente afectada si si no están logrando eh, cumplir ese rol con un altísimo nivel de exigencia, entonces debe esto de llamarnos muchísimo la atención porque es producto de la socialización, no, no es un dato innato o natural en los hombres, está muy condicionado este históricamente en el, en el marco de las sociedades patriarcales y es uno de los puntos fuertes que, te, que tenemos que, que, que asumir, que tomar en cuenta y, y, y analizar, verdad cuando hablamos de estrategias de intervención con hombres, Puesto que, eh, por lo general, el tema de la, de la proveeduría eh, puede generar un impacto fuerte, un estrés, una frustración, es decir, es algo que puede afectar seriamente la salud mental de los hombres y más aún en épocas como las que atravesamos de pandemia, en las que la, la, la pérdida de trabajo total o parcial o la incertidumbre suma a esta situación ya previa y afecta verdaderamente a los hombres. No
0: soy Dios, soy un hombre. Como decir un alga, pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas. Pido ternura.
1: quien dice vulgarmente yo me comí el tamalito en, en la reforma por pensión estuve el 17 de diciembre al 17 de enero y, y, y es algo totalmente o sea para mí fue la experiencia más amarga de la vida porque ahí, ahí es donde se da cuenta usted lo difícil o sea estar preso en libertad es algo totalmente espantoso ¿verdad? y muchas veces uno de yo uno tiene que ir ahí porque no le alcanza la plata el dinero no le alcanza, entonces usted no puede depositar y tal vez la mujer está, no le echo la culpa a la mujer, pero y, tal vez no está en su momento, ella nada más va a firmar la orden y al momento lo está agarrando usted y sin mucho mate va para allá, sin mucha explicación y si usted no tiene el dinero, tiene que ir a comerse ahí los seis meses. Entonces sí, fue una experiencia muy amarga y lastimosamente tuve que pasarla y... y de ahí, en este caso, me imagino que mucho hombre está pasando eso. Tiene que andarse escondiendo, porque de, no hay trabajo y hay mujeres que de verdad no, no aguantan que les falte cinco mil colones, 1.000 colones. ¿eh?
0: ¿Lo has pensado desde la perspectiva de la justicia? ¿Es justo?
1: De lo, yo le pondría 50 y 50, ¿me entiendes? Porque mucho Carevalo sí merece estar ahí. ¿sí? Pero hay mucho hombre que no. Tal vez ahí se ha trazado, tal vez un mes, o porque yo estuve ahí, habíamos, en ese tiempo habíamos 350 presos en ese diciembre. Ya estaba, todos los camarotes estaban llenos y yo conversé, hicimos, hicimos todos un poco de amigos, ahí digamos la mitad era chusma y la mitad eran hombres buenos. Como le digo, yo me voy 50 y 50, porque mucho carebarro sí merece estar ahí, más bien eh, ahí habían tipos que, que eso era como un hotel. Porque ellos dicen, ah, esta es la doce 12, 12 veces, la doceava vez que yo vengo aquí. Entonces sí, hay mucho carebarro que sí lo merece, pero lo, hay mucho hombre que no, no lo merecemos. Sin
3: máscaras.
0: Sexualidad bioética y comunicación. Para un mundo que cambio.
2: Es un tema sumamente delicado, este, que hay que tratar con muchísimo cuidado. Eh, no dudamos que haya hombres que simplemente y deciden no asumir su responsabilidad con respecto a sus hijos e hijas, por ejemplo, este, exponiéndoles, dejándoles en una situación de vulnerabilidad, incluso también en ocasiones con la madre, ¿verdad? Son, son situaciones que definitivamente se dan. Como tampoco podemos dejar de ver que hay situaciones en las que se podrían estar cometiendo injusticias, eh, quisiera ponerlo en el plano de la pandemia. Eh, ¿Qué pasa en aquellos casos en los que el, el hombre ha perdido parcial o totalmente su trabajo? verdad ¿Cómo el Estado, eh, digamos, responde o debería responder ante estas situaciones que no pueden achacársela directamente a, a un asunto de irresponsabilidad, de desidia? Entonces, este es un tema... Muy, muy, que hay que ver con mucho cuidado. Recordemos que esto es en parte producto de la naturalización del rol de proveedor del hombre, ¿verdad? Así está, así es como está funcionando el régimen, ¿verdad? Entonces, es un tema que, que, que hay que ir tratando, es un tema que debería de ir evolucionando, ¿verdad? este Conforme avanzan las luchas y, y vayan eh, avanzando también aquellas condiciones que vayan generando más igualdad entre mujeres y hombres, pues evidentemente estos temas deben ir de la mano caminando. Creo que hay que buscar un, un, un justo punto medio de equilibrio en el análisis, ¿verdad? Y ver todos los escenarios que se dan en torno a las pensiones alimentarias y, este, y tomar acciones, ¿verdad?, para que este asunto eh, funcione de una, de una manera cada vez más justa, ¿verdad?, paulatinamente, entonces por un lado por el otro, el tema de, de replantear los roles ¿verdad? Eh, propios de la paternidad en los hombres que tan históricamente han estado tan vinculados a, a proveer, proteger procrear ¿verdad? Este, y ser autosuficientes para, para mencionar a David eh, Gilmore, eh, que es un antropólogo que propuso estos componentes como fundamentales en la construcción de la identidad masculina y, y diríamos que que por supuesto que el, que el rol de, de, del padre debe ser eh, cuestionado, debe ser desarticulado. Hoy por hoy eh, promovemos paternidades no autoritarias, no limitadas al ejercicio de la autoridad y el poder al interior del grupo familiar, eh, no limitadas a proveer. Eh, estamos eh, visualizando y promoviendo paternidades eh, igualitarias, igualitarias. Eh, afectuosas, sensibles, empáticas eh, hombres que, que entienden la importancia de construir relaciones igualitarias, eh, hombres que se involucran este, y asumen su corresponsabilidad en las labores domésticas y de cuidado de personas ¿verdad? no es aquello de que el hombre ayuda y que, y, y que bien ¿verdad? de vez en cuando lava platos, de, no es eso se trata de otra cosa, de, una, de un cambio de paradigma, se trata de, de que los hombres nos involucremos este, en, en el 100% de la vida eh, eh, doméstica, de la familia y que asumamos proporcionalmente que todas las personas que viven en ese grupo familiar y lo conforman, asuman proporcionalmente su responsabilidad en términos de este tipo de labores domésticas y de cuidado de personas en función de las características de la edad del tiempo disponible de tantas variables que pueden estar presentes esto lo que hace es que es el, el hombre los hombres estamos en estas condiciones podamos desarrollar eh, una, una sensibilidad diferente hacia lo que significa lo doméstico que podamos eh, Comprender que existen otros roles aparte del de proveedores que pueden ser incluso más importantes: ¿verdad? el de la cercanía, el de la el respeto, el cariño, eh, saber escuchar, saber dialogar, eh, como les decía, construir relaciones igualitarias. Esto eh, implica al mismo tiempo el desarrollo de una serie de habilidades emocionales en los hombres, podríamos hablar. Eh, para utilizar un concepto de que eh, impulsa el desarrollo de la inteligencia emocional, nos hace más hábiles de estar eh, en la casa, de entender lo que significan eh, los aspectos más, más emotivos de la vida familiar, entonces la sensación de valía como hombres ya no va a depender eh, tanto o necesariamente de qué tan buen proveedor sea usted, sino que va también a estar en función de su capacidad para poder interactuar con el grupo familiar de esta nueva manera. Entonces, esto obviamente eh, es una postura muchísimo más sana, puesto que eh, construir relaciones igualitarias va a depender siempre de cada quien, de cada hombre. El rol de proveeduría muchas veces está en función de, fa de factores externos. Y para, para, insistimos, para muestra un botón, la pandemia a muchos hombres que tal vez eh, tenían la posibilidad de ser buenos proveedores, vamos a ponerlo entre comillas, porque eso es un tema de discusión, es muy relativo, eh, tal vez sus ingresos se, vinieron a, 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 se redujeron a la mitad o a un 75%. Entonces siempre factores externos, ¿verdad? Incluso puede ser la pérdida de un trabajo, no necesariamente en, en, términos, en tiempos de pandemia, perdón. Pero el asunto aquí, ¿verdad? Es obviamente... Eh, ir al, al tema de, la, de las oportunidades de aprender y de crecer que tenemos los hombres si nos damos el chance de vincularnos diferente, eh, de manera diferente en el grupo familiar y de sentir que, que nuestro lugar como hombres y nuestro valor no depende de ser, de ser únicamente proveedores, y que, la, que proveer no solamente es un tema económico material, sino que podemos dar muchas cosas más eh, que pueden ser sin duda incluso mucho más importantes al fin de cuentas que lo material que podamos
3: aportar. Sin máscaras
0: Sexualidad Bioética y Comunicación Para un Mundo que Cambio Yo veo por aquí muchos hombres que andan por ahí paseando con sus perros, Pitbull, Stafford, eh, Doberman, ¿cuál otro? Rottweiler, ese tipo de perro grandote que parece así como muy de, de macho, ¿verdad?, eh, Incluso he escuchado decir a hombres que jamás saldrían a pasear un salchicha o un french, ¿cierto?
1: No, yo digo, tiene que pagarme.
0: Sí, porque esos otros perros grandes como el, como el pitbull parecen muy de macho, ¿verdad? Sobre todo si son así esos perrotes musculosos y grandotes. Eh, porque de alguna forma desde estas masculinidades deshumanizadas... Eh, hay una representación ahí, ¿verdad?, de lo, de, lo, de lo macho, de lo varón, de lo hombre que soy, eh, pues paseando esos perros a veces llenos incluso de cadenas pesadas y demás, cosa que me parece sobremanera injusta. El punto aquí es que esas masculinidades muchas veces esconden el dolor, la tristeza, la frustración, el miedo que sienten muchos hombres que son vistos desde este machismo tan grande que existe en nuestras sociedades y que hace tanto daño tanto a mujeres como a hombres son vistos como, casi como si no tuvieran sentimientos, como si nada les doliera ¿verdad? y salen a la calle muchas veces con esas máscaras y esos trajes de Superman entonces no 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 no.
1: No. No, 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 no no, no, no Yo le voy a decir a usted una cosa sí. Cada cosa con su cosa Ya Usted, digamos, usted no va a andar con un perrito Así chiquitito, teniendo un cuerpo Así bonito, digamos, grande Digamos, los perritos delgaditos son para Mujeres gallito, ¿me entiende? Uno tiene que andar un perrito grande Mami, sí. ¿ya? ¿Me entiende? Uno, pero no, no no es que yo sea machista, <risa> o sea, pero no, no, o sea, yo no, yo no podría.
0: ¿Lloran los hombres en soledad en la noche cuando sienten miedo, por ejemplo? Sí,
1: claro que sí, lloramos, o sea, yo soy maricas, haciendo que usted me ve. Sí, 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 claro que sí, porque uno, más que todo uno, yo, yo soy una persona que busco la soledad para llorar. No me gusta que me vean y yo pienso que eso es malo, pero... Pero sí, claro que sí lloramos, uh, bastante. ¿Por mí... qué lloran? Eh, yo yo lloro por mis hijas, por mi tristeza por ellas, más que todo es por eso. Porque por el resto no, yo la veía tan linda y todo, muy linda. Pero yo en mi caso personal lloro eh, por, por porque estoy alejado de mis hijas, es mi tristeza ahora.
2: decir
0: animal con palabras y exijo por lo tanto que me dejen usarlas ah.
2: se nos socializa a los hombres verdad. recordemos que desde muy pequeños hay una serie de sentimientos que, que nos, eh, se nos prohíben se, se nos reprimen eh, bajo el pretexto de que no son de hombres verdad. y eh, recordemos que hay un principio fundamental en la socialización eh, de, de, los, de los hombres desde niños que es alejarnos de todo aquello que parezca de mujer, o sea un hombre es prácticamente o debe ser la antítesis ...de la mujer, ¿verdad?, en términos muy generales. Entonces, eh, sentimientos como la ternura, eh, el dolor, la tristeza, eh, son reprimidos, ¿verdad?, y muchas veces a través de mecanismos violentos. Eh, solo hablar de la desaprobación familiar, eh, de cómo la misma familia condiciona a un niño en términos de aprobación, si no incurre en conductas, entre comillas, femeninas o de mujeres... Ya es un acto violento. ¿Por qué? Porque estamos, eh, estamos dañando, estamos obstaculizando su sano desarrollo emocional. Los hombres estamos dotados de, de los mismos sentimientos y de la capacidad de experimentarlos y de expresarlos. Pero hay una fuerte represión social eh, y, y de amenaza, ¿verdad? Porque no eh, hablamos tanto de, de la desaprobación familiar como podríamos hablar de la... Eh, de, de la chota la y la discriminación en otros espacios. Incluso podríamos hablar de violencia, ¿verdad? En el caso de aquellos hombres que desde niños o adolescentes o jóvenes o una vez, o una vez adultos incluso, no cumplen con ese rol y ese perfil de hombre eh, macho hegemónico de, de nuestra cultura patriarcal. Entonces hay casos, ¿verdad?, de hombres que no se ajustan a estos ideales y que desde niños son víctimas de violencia emocional, fí e física e incluso sexual. Entonces es un asunto muy delicado, verdad, porque estamos hablando eh, de que se atenta contra la dignidad de los hombres desde niños y se atenta contra una serie de derechos. Eh, entonces por eso es que ya después en la vida adulta, por supuesto, llorar es difícil, llorar es complicado y llorar en público más. ¿verdad? porque es como aceptar una vulnerabilidad que nos han enseñado desde niños que no deberíamos tener porque eso no es de hombres verdad entonces ah, implicaría como una especie de, de, eh, de exponerse por, por decirlo de alguna manera este, de una manera socialmente inadecuada eh, socialmente inaceptada y digamos desde lo subjetivo ...podría experimentarse como una pérdida de virilidad... ...con todo el impacto que eso pueda tener... ...verdad... Eh, ...yo pienso... Eh, ...honestamente que hombres y mujeres... ...somos machistas... ...es muy difícil que no lo seamos... ...si hemos nacido en una sociedad... ...este... machista... ...verdad... ...la diferencia probablemente consiste en que a hombres y mujeres... ...se nos socializa... ...para, para roles y para objetivos diferentes... ...pero es difícil... Difícil, yo no me atrevería a decir que yo no soy machista, ¿verdad? Eh, tenemos un, el peso de la, de, la, perdón, de la socialización de muchos años. Lo que hacemos algunos hombres que estamos involucrados con estos trabajos es comprometernos con un proceso constante de reflexión, ¿verdad? Para ir desarticulando, desmontando eh, con el paso del tiempo ese machismo. Pero decir que uno no es machista, realmente pues es, es difícil, ¿verdad? Pero como les digo, por un asunto de socialización. Entonces, de ahí lo que, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, los hombres debemos y tenemos el, el, el derecho de apropiarnos de ese mundo, de ese mundo emocional, de esa sensibilidad. Eh, es, es algo que, que está ahí, que nos pertenece. ¿verdad? Es algo que tiene que ver con, con, con un tema de nuestra dignidad, de nuestra salud mental. Hay un gran miedo y una gran amenaza. verdad Y, y son ideas que, que se escuchan con muchísima frecuencia cuando uno trabaja con hombres y masculinidades. Y es como un temor eh, relacionado a que si, que si los hombres nos permitimos palatinamente entrar en contacto con nuestros sentimientos, experimentar eh, ternura, eh, ser más empáticos, más afectuosos, ¿verdad? Entonces nos vamos a convertir en homosexuales, en gays, ¿verdad? Esto es absolutamente falso, esto no funciona así, eh, no tiene nada de real, es una gran mentira, es una gran distorsión, pero funciona. Lo importante es que funciona y que hace que muchísimos hombres se mantengan eh, apegados a esa represión emocional y no puedan salirse de ahí. El tema de la orientación sexual no pasa por este tipo de, de temas. Cuando un, cuando un hombre decide abrirse, eh, reconocer su mundo emocional y empezar a gestionarlo de manera sana y productiva, eh, lo único que puede pasar es que se vuelva una persona más inteligente emocionalmente, que desarrolle habilidades para, para relacionarse mejor consigo mismo y con su entorno que entienda la importancia de construir relaciones igualitarias con las personas que le rodean, sean en grupo familiar o en otros espacios. ¿verdad? Y esto es lo que, eh, lo que trabajamos mucho con los hombres y lo que hay que empezar a decir ¿verdad? Este, en, en este tipo de espacios y en otros. Eh, ser emotivos eh, simple y llanamente nos va a hacer mejores seres humanos. Este, tenemos que empezar a reconocer los estereotipos las grandes mentiras que, que, nos, que hemos aprendido porque eso va a depender muchísimo en el caso de los hombres que podamos avanzar en estos temas recordemos que, que los temas vinculados con los hombres las masculinidades y, y digamos en este caso con el tema de la salud y la salud mental de los, de los hombres es algo que nos corresponde a nosotros mismos asumir este, entonces pues un poco el aporte en ese sentido. Sí, yo pienso que hay una especie de deshumanización, por decirlo así, alienación, ¿verdad?, cuando, cuando reprimimos los sentimientos, cuando nos adherimos a, a estereotipos, ¿verdad?, cuando tenemos que salir a, a pasear con un pitbull, porque qué vergüenza eh, salir a pasear con un salchicha, como dice Cintia, ¿verdad?, son, son estereotipos que hay que, hay que empezar a, a, a romper, es decir, eh, a una persona no la define ni la ropa que utiliza, eh, no la define si, si sale a, a trabajar en bus o en carro, o en bicicleta, eh, no la define al fin de cuentas, ¿verdad? Cuestiones tan externas. O sea, un hombre no lo define si sale a, a pasear con un French Poodle con, o con un Pitbull, ¿verdad? O sea, el asunto humano es muchísimo más profundo hacia lo interno de lo que se puede pretender proyectar hacia lo externo. Eh, también hay que reconocer esta lógica, esta trampa de la demostratividad, para que los hombres ent entendamos que eso de estar demostrando la virilidad es un ejercicio alienante, eh, sumamente cansado, ¿verdad? y que no nos lleva a ninguna parte, porque como hablábamos hace un rato, los, las condiciones externas objetivas nos cambian de un momento a otro, y de repente pasamos de ser, entre comillas, un, un hombre muy exitoso eh, a los ojos de la sociedad, o del sistema, hacer, entre comillas, un hombre fracasado. Entonces no, 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 no puede estar nuestra identidad y nuestros procesos de, de, de regulación de nuestra, de nuestra personalidad en función de factores externos, sobre todo cuando están fundamentados en grandes estereotipos, grandes distorsiones y grandes mentiras. Entonces tenemos que buscar los hombres espacios donde podamos conversar. Eh, donde eh, espacios que hayamos construido en términos de seguridad, donde podamos mostrarnos más, más desde lo emotivo, desde lo sensitivo, que aprendamos a desarrollar relaciones solidarias entre hombres, no tanto las complicidades masculinas, que es una cosa completamente diferente porque tiene que ver con el uso y el abuso del poder, sino con masculinidades eh, solidarias, hombres trabajando nuestras masculinidades en pro de la, de la igualdad y la solidaridad entre nosotros mismos. este Yo diría que por ahí eh, se puede dirigir la, la conversación, Cintia.
0: ¿Vas a sacar a pasear a la perra salchicha entonces?
2: De ahí, que te diré
0: <risa> Es todo un reto.
1: De ahí, sí hay que hacer lucearse, ah <risa> Pero nada de colitas, da Está bien.
0: Le puedes poner unas colitas rosadas en las orejitas.
1: No pueden ser negras. No, 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 no ya dice, sí, sí. Si eso no significa nada.
0: No, lo harías como un reto a esa masculinidad.
1: de ahí voy en esas, voy en ese reto. Está bien, voy en esas.
0: Sí.
1: Van contra mía, pero ahí no hay nada. Muchas veces uno por eso, porque se, se, esa vara el machismo y por ser hombre uno no expresa los sentimientos, pero al menos en, en mi caso yo... Tengo la cara así amargada y todo, y, y cualquiera dice que, que soy muy rudo, pero que va, al, en el fondo tengo mis sentimientos y, y lloro como cualquier niño, como cualquier mujer, como cualquier persona. Yo
3: pienso que, así como, tanto como ser mamá es muy difícil, yo al menos siento y sé que ser papá también es muy difícil para quienes asumimos ese rol, ¿verdad?, de... Desde el punto de vista económico y emocional, eh, pues es complicado, es duro, ¿verdad? Uno no está, no nace aprendido de cómo ser papá y es rudo, ¿verdad? A veces uno siente que, digamos, en mi caso, yo tengo dos niños: tengo uno con mi pareja actual y tengo otro con mi pareja anterior. Y pues el de mi pareja anterior a veces no lo logro ayudar de la forma que yo quisiera, no puedo verlo tanto como yo quisiera, ¿verdad? No tanto así con el que vive conmigo, pues porque está más cerca y para mí es más sencillo pues estar con él y, y pues sostener las cosas de la casa. Pero al otro yo no logro ayudarlo de la forma que yo quisiera y lo veo muy poco. Me hace mucha falta porque en general, bueno, yo sé que la mayoría de las veces pues las mujeres tienen la custodia, entonces yo tengo un distanciamiento con él y lo extraño mucho, sufro en mi soledad también. Cuando él no está cerca y cuando tengo tiempo no verlo. Pero ¿sí? es la situación de la vida, verdad. es complicado. Quisiera estar más cerca y poderlo ayudar mejor. Y a veces pues, me siento mal y siento que podría hacerme más y, y no es así. Entonces pues es muy complicado para uno también como papá. Uno tiene emociones y sentimientos muy fuertes hacia sus hijos.
0: ¿Y ha vuelto a caer la lluvia? disimulada, como las lágrimas de Bernie y de muchos hombres que no cuentan sus asuntos, hombres que sostenidos y abrigados por esas masculinidades que nos han enseñado, así como las feminidades que nos han enseñado en un sistema machista que nos separa, que nos viste de rosado y de celeste cuyos colores nos hacen sufrir a todas y todos y así se despide el cielo en este primer podcast que hemos grabado aquí desde la montaña me despido no sin antes agradecer por supuesto la participación de Bernie. David y el doctor Eric Quezada Ramírez, estudioso, investigador, experto en temas de género y masculinidades. También recordarles que el tema musical que hemos utilizado esta vez fue un poema creado por el costarricense Jorge de Bravo, interpretado también por el costarricense José Can Mano. Soy Cintia Calderón Montero y espero que nos encontremos en una próxima vez. Sexualidad, bioética y comunicación. Para un mundo que cambió. Una producción de Radio U.
3: Sin máscaras.